حدیث نمبر 26 حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامت ان حشام ان ابیہ ان عائشہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زباعت بنت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا بنت زبیر کے پاس گئے فقال لہا تو آپ نے ان سے فرمایا لاللہ کی ارت الحج شاید آپ نے حج کا ارادہ کیا یعنی زبا سے پوچھا قالت واللہ لا اجدنی الا وجعتن یعنی لگی کہ میں اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں وجعت یعنی درد ہے مجھے فقال لہا حجی وشتری تھی آپ نے فرمایا حج کر لو اور مشروط احرام باندھو یعنی حج کے لیے چلی جاؤ اور مشروط احرام باندھو وہ کیسے وقولی اور کہو اللہ محلی حیسو حبستنی اے اللہ میں اس جگہ حلال ہو جاؤں گی جہاں تو مجھے روک دے گا یعنی جب میری موومنٹ یا مجھ سے آگے جانا مشکل ہوگا تو میں وہیں رک جاؤں گی وکان تحت المقداد ابن الاسود اور وہ مقداد بن اسود کی بیوی تھی یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو کیوں لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ مقداد اور دبا کے حسب نصب کا فرق تھا لیکن دین کی بنیاد پر شادی ہوئی تھی مقداد جو تھے یہ نصبی اعتبار سے امر کندی کے بیٹے تھے لیکن اسود بن عبد یغوس نے انہیں لے پالک بنا لیا تھا اس لیے انہیں مقداد بن اسود کہا جانے لگا انہوں نے قریش سے عہد و پیمان کر رکھا تھا اس بنا پر یہ قریش کے حلیف تھے یعنی یہ قریشی نہیں تھے لیکن ان کی شادی ایک ہاشمی خاتون دبا بنت زبیر سے ہوئی جو حسب نصب کے اعتبار سے مقداد سے کہیں بڑھ کر تھی چونکہ اسلام میں حسب نصب کی ثانوی حیثیت ہے اس لیے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی شادی مقداد سے کر دی گئی یعنی خاندان برادری کا خیال نہیں رکھا گیا صرف دین دیکھا گیا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حسب نصب پر دین کو ترجیح دی جانی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق تم پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے دین اور اخلاق اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے اخلاق سے گھر بنتے ہیں بد اخلاقی سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور حسب نصب باقی چیزوں کی اہمیت سیکنڈری ہے جہاں تک حسب نصب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورت الحجرات کی آیت نمبر تھرٹین یا خلقنا کم شعوب و قبا پہچانو بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوا والا ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سب کی اصل ایک ہے سب کے ماں باپ ایک ہے آدم اور ہوا ہیں سب انہی کی اولاد ہیں آگے پھر ان سے قوم قبیلے بنے یہ پہچان کے لیے بنے اونچ نیچ کے لیے نہیں اصل فضیلت کس کی ہے تقوا والے کی ان اکرم کم اند اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بھی فرمایا اے لوگو 
بے شک تمہارا رب ایک ہے اور یقیناً تمہارا باپ بھی ایک ہے یاد رکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی سرخ کو سیاح پر کسی سیاح کو کسی سرخ پر کسی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوا کے تو کس کو اہمیت دی جائے گی تقوا والے کو اور تقوا والا کون ہوتا ہے تقوا تو دل میں ہوتا ہے پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا یعنی وہ کتنی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کتنے غلط کام چھوڑ دیتا ہے دین اور عمل صالح کی وجہ سے انسان کی جو قدر و قیمت اللہ کے ہاں بنتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتی اگر مال کی وجہ اسے ہوتی کسی کی عزت اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ معزز کون ہوتا قارون اگر جاہ کی وجہ سے تو پھر اون اور حسب نصب کی وجہ سے تو ابو جہل لیکن ان بنیادوں پر کسی کو عزت نہیں ملی جب تک کہ وہ نہیں کیا جو اللہ تعالی چاہتا ہے اکوا بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصب کے بارے میں تمہارا گالی گلوچ کرنا یعنی کسی کو گالی دینا کو فلاں کی اولاد کسی کے لیے کوئی آر والی بات نہیں کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور بھرے ماپ سے کم ہو یعنی تم میں سے کوئی بھی کامل نہیں پرفیکٹ نہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص ہے چاہے کوئی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے اور پھر مزید فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں مگر دین اور عمل صالح کی بنا پر قرآن میں تقوی کا لفظ آیا ہے اور حدیث میں دین اور عمل صالح آیا ہے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فوش گو بد کلام بد اخلاق بخیل اور بزدل ہو یعنی کسی انسان کے گھٹیا ہونے کا معیار یہ نہیں کہ وہ کس خاندان سے ہے بلکہ کیا ہے کہ وہ فوہش گو ہے بد کلام ہے بد اخلاق ہے بخیل ہے بزدل ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں سے بھی شادیاں ہو رہی ہیں آزاد خواتین کی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں غلاموں تک کا مقام بہت بڑا ہے اللہ کی نظر میں جب وہ مسلمان ہو جائیں جس میں دیکھتے ہیں ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کس نے شادی کر کے دی تھی ان سے کچھ پتا آپ کو بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون جانتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ امیر کون تھے عبد الرحمان بن اوف عبد الرحمان بن اوف نے اپنی بہن کی شادی بلال رضی اللہ عنہ سے کی تھی بلال کے پاس کچھ نہیں اور وہ عبد الرحمان بن اوف کی بہن ہے تو بلال کا مقام کوئی معمولی تھوڑی ہے کیونکہ ان کی شکل معمولی تھی انسانی سو کالڈ معیاروں کی وجہ سے یا ان کا پیچھے سے کوئی خاندان نہیں تھا کیونکہ غلام تھے تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے فجر کی نماز کے وقت پوچھا اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی وقت وضو کیا تو اس وضو سے نفل نماز پڑھی جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی تو بھی نہیں کہا کہ میری کو کمال ہے اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں کچھ اور سوچو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے زیادہ نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اور صرف فرائض نہیں بلکہ نوافل بھی 
اور ویسے بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو کمتر نہ سمجھیں حقیر نہ سمجھیں تکبر کیا ہے بطر الحق وغمت الناس حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے معرور بن سوید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری کے جسم پر بھی ایک جوڑا تھا اور غلام کے جسم پر بھی ہم نے اس کا سبب ان سے پوچھا کہ آپ دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اسے اس کی ماں کی طرف سے آر دلائی ہے پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اگرچہ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت رکھا ہے اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی غلام کو کیا کہا بھائی جس کا بھی کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر خود مدد بھی کرو یعنی ان کو ہیلپ فراہم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت میں جاہلیت کے چار اوصاف پائے جائیں گے جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے یہ دور جاہلیت کی باتیں تھی حسب نصب پہ فخر فرمایا نمبر ایک حسب نصب پہ فخر کرنا نمبر دو نصب پر تان کرنا یعنی کسی کو کم نصب ہونے کی وجہ سے اس کو برا بلا کہنا نمبر تین ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نمبر چار نوحا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری طرف وہی کی کہ تم آجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے سنا نبی داود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جلہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو ختم کر دیا آدمی دو قسم کے ہیں صاحب ایمان متقی یا فاجر اور بدبخت تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے لوگوں کو اپنا قومی فخر ترک کرنا پڑے گا یقیناً وہ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلے ہیں ورنہ یہ تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کی قدر و قیمت اور کسی کو ویلیو کرنا اس کے دین ایمان اخلاق کی وجہ سے ہونا چاہیے نہ کہ کسی خاص حسب نصب یا کسی خاص نیشنلٹی کے حامل ہونے کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے اس میں اپنے پاسپورٹ کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں یعنی دو اگر رشتے ہیں اور ایک میں دین زیادہ اور ایک پاس پاسپورٹ ہے تو ترجیح کس کو دیں گے پاسپورٹ والے کو حدثنا مسدد حدثنا یحیا ان عبید اللہ قال حدثنی سعید ابن ابی سعید ان ابیہی ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأت لأربعن لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فضفر بذات الدین تربت یداک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکحو نکاح کی جاتی ہے المرأت عورت لأربعن چار وجوہات کی بنا پر عورت سے نکاح چار وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے لمالها اس کے مال کی بنا پر ولحسبها اور اس کے حسب نصب کی وجہ سے وہ جمالہ اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ولیدینہ اور اس کے دین کی وجہ سے فض فر بذات الدین تو دین والی کو حاصل کرو تربت یداک تمہارے ہاتھ خاکالود ہوں یعنی پھر وہی بات دہرائی گئی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حسب نصب اپنی جگہ ہے اس کے اپنے فوائد ہیں لیکن اصل چیز جو دیکھنی ہے وہ دینداری یعنی دوسرے لفظوں میں 
کسی اور چیز پہ کمپرومائز کر لو مگر دینداری پہ کمپرومائز نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کس سے کیا تھا زینب بن تجاہش سے جو قریشی خاتون تھی حدثنا ابراہیم ابن حمزہ حدثنا ابن ابی حازم نبی انسحلن قال مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا فقال ما تقولون فی حاضہ آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تمہاری کیا رائے ہے قالو حری ان خطب آئین کا کہنے لگے اس بات کا اہل ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے وہ انشفا یو شفا اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کر لی جائے وہ ان قالا انسطما اور اگر وہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے کالا فم سکتا اور ابھی کہتے ہیں پھر آپ خاموش ہو گئے یعنی کچھ دیر خاموش رہے فمر رج الم فقرا المسلمین تو ایک شخص مسلمانوں کے فقرا میں سے گزرا یعنی وہی اسی مجلس میں فقالا تو آپ نے فرمایا ما تخلو نفی حاضہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو قالو حری ان خطب اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجے اللہ یون کہا کہ وہ اس سے نکاح نہ کیا جائے وہ انشفا اور اگر وہ سفارش کرے اللہ یو شفا کہ اس کی سفارش قبول نہ کی جائے وہ ان قالا اور اگر وہ کوئی بات کرے اللہ یو تو اس کی بات توجہ سے نہ سنی جائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس جیسے یہ وہ جو مالدار اور بہت انفلوئنشل شخص ہے اس سے کہیں بہتر ہے خواہ وہ زمین بھر کے ہوں یعنی یہ بہتر ہے اس سے جو پہلے گزر چکا ہے خواہ ان سے زمین بھری ہوئی ہو یعنی اگر فرضی طور پر اس طرح کے مالداروں سے دنیا بھر جائے تو ان کے مقابلے میں یہ اکیلا غریب شخص سب سے بڑا درجے میں ہوگا کتنا بڑا مقام ہے دین اور اخلاق کا یاد رکھیے غریب دیندار لوگ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بے دین آدمی کتنا ہی بڑا مالدار ہو وہ ایک دیندار عورت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں غریب شخص کو ترجیح دی جائے گی ابن حجر کہتے ہیں حدیث میں ذکر کردہ فقیر کی ذکر کردہ مالدار پر فضیلت ثابت ہوئی لیکن اس سے ہر فقیر کی ہر قسم کے غنی پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی وہ ایک خاص مخصوص فقیر تھا جس کا ایمان اور تقبہ اور عمل تھا یہ نہیں کہ ہر غریب آدمی جو ہے وہ ہر امیر آدمی پر فضیلت رکھتا ہے یہ معنی نہیں ہے حدیث کا یہاں باپ سے جو مطابقت امام بخاری نے قائم کی وہ کیا ہے کہ دین کی بنیاد پر کسی کو فوقیت دی جائے جی سازہ یہ ہم احادیث پڑھ رہے ہیں جو یہ ہم سبھی کے عمل کے لیے ضروری ہیں اور خاص طور پر جب لڑکیاں قرآن مجید پڑھتی ہیں تو اس کے بعد دین پر استقامت کے لیے بھی بہت معاون چیز ہے یہ یعنی اس طرح کا فیصلہ کرنا خود میری ہی اپنی شادی دین ہی کی وجہ سے ہوئی تو اس کے بعد زندگی میں جتنے بھی مشکلات آئیں آزمائشیں آئیں اور جب بھی مجھے مشکل ہوئی دین کے راستے پر نکلنے کے لیے تو ہمیشہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس دین کی وجہ سے ہی تو یہ شادی ہوئی یعنی جب بچے ہوئے جب بھی مجھے مشکل ہوتی تو میں سوچتی تھی کہ یہ نعمت اگر مل رہی ہے تو بنیاد دین ہی تھی پھر میں دین کو کیسے چھوڑ دوں اس راستے کو کیسے چھوڑ دوں اور الحمد للہ الحمد اتنے سال اللہ تعالیٰ نے جو استقامت دی ہے وہ یہی کہ بنیاد دین تھی تو ہمیشہ یہ خیال رہا کہ دین کی وجہ سے ہوا تو پھر دین کیسے چھوڑا جا سکتا ہے بارک اللہ 
استاذہ اس میں ابھی جو آج ہم نے ساری احادیث پڑھی ہیں جو فکرا اور مساکین کی جو ہاں جی فضیلت تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے روزمرہ میں جو فقیر اور ان تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے کہ اگر آپ غنا اختیار کریں اور اچھا اخلاق اختیار کریں اپنے اندر چلے آپ کے ریفرنس میں یا کانٹیکس میں جو طالبات اگر مادی معاشی اعتبار سے پیچھے بھی ہیں لیکن علمی اعتبار سے پختہ ہیں تو ان کو ترجیح دی جائے سلیکشن میں بھی اور ویسے بھی سبحان کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ حمید مجید اللہ بارک محمد والی محمد کم حمید مجید